0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Nederlandse bank, cryptobeurs Binance, een boete oplegde van 3,3 miljoen euro. En Mario Draghi ontslag nam als premier van Italië. staat de ix rond de 700 en de S&P 500 rond de 3950 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn
1: drie manieren om een leven in dit business te maken. De
0: eerste is smarter of cheat. Well, Ik don't niet cheat beleggersbelangen presenteert, voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik ben Johan Brinkman, ik mag vandaag weer de presentator zijn. En de gasten vandaag zijn Stefan Hendricks en Karel Merks. Uh, net als vorige week heeft de podcast vandaag een iets andere opzet dan dat u van ons gewend bent. We behandelen namelijk geen twee of drie hoofdonderwerpen, maar eentje. En dat is deze week de hoogdividendportefeuille. Vandaag zit ik hier dus met behalve mijn vaste sidekick deze zomer, Karel Merks, ook met uh, Stefan Hendricks, de beheerder van die hoogdividend portefeuille. En uh, dat is overigens met de voorsprong de best renderende voorbeeldportefeuille uh, dit jaar, voor wat het waard is. Maar daar komen we zo op. Uh, maar we beginnen zoals gebruikelijk met uh, terugkijken, kort terugkijken op wat er uh, toch de boeiende afgelopen week is gebeurd. En uh, daarbij mag ik uh, als eerste het woord aan uh, Stefan geven. Stefan, wat uh, wil jij daarbij noemen?
2: Een heleboel valt er te noemen. Ik vermoed dat uh, uh, Karel straks inderdaad een heleboel gaat zeggen. Bijvoorbeeld over uh, de ECB en uh, misschien ook nog iets over de aardgascrisis. Uh, een paar dingen die in ieder geval ook opvielen um, ja, eigenlijk door, uh, door gebrek aan hele heftige bewegingen waren de cijfers van Novartis bijvoorbeeld. Dat is ook wel eens leuk als een bedrijf gewoon cijfers presenteert en dit is eigenlijk helemaal niet bijzonder en het loopt gewoon door. Ja. Um, maar daarnaast um, uh, ja, uiteraard de politieke commotie in Italië met de val van de regering Draghi en de gevolgen die dat bijvoorbeeld heeft voor... De lange rente daar, al staat die nog niet zo hoog als een paar weken geleden. Uh, maar het doet allemaal wel wat met Italiaanse activa, onder andere ook met het uh, nutsbedrijf Enel, dat in de hoogdividend portefeuille zit. En als ik dan meteen even naadloos mijn eigen bruggetje over mag lopen van Enel, uh, is het dan maar een kleine stap naar twee andere nutsbedrijven. De afgelopen week waren uh, binnen de Europese nutssector Uniper en EDF met voorsprong de best renderende aandelen. En dat is best opvallend, want we hebben het hier over twee nutsbedrijven die in uh, serieuze financiële moeilijkheden verkeren. Uh, dusdanig dat er ook de overheid in moet stappen. En dat was misschien ook wat de aanleiding voor deze uh, koerstijgingen. Want Uniper is uh, 26% in de plus over de afgelopen week, en EDF een procent of 15%. Ja, hoe komt het nou? Ja, bij Uniper speelt natuurlijk mee dat er uh, nou in ieder geval iets aan aardgas door Nord Stream 1 weer is gaan lopen. Uh, nou, Dat helpt enorm natuurlijk. En er zijn wat details van het uh, reddingspakket van de Duitse overheid naar buiten gekomen. Die zou mogelijk een belang van 30% geloof ik in Uniper kunnen nemen. En de, zeg maar, de, de, de kredietfaciliteit die Uniper bij um, de Duitse staatsbank Kredietanstaat voor wie zou kunnen uh, uh, openen gaat van 2 naar 8 miljard. Dat is nou, een groot verschil. Dat is een groot verschil. Hebben ze ook al nodig. En EDF, ja, dat is eigenlijk nog officiëler. Want daar ligt een bod van de Franse overheid om de 16% aandelen die zij nog niet in bezit hebben, over te nemen voor 12 euro per aandeel.
0: Ja, en dit uh, alles uiteraard in. Uh uh, ter voorkoming van een hele grote gascrisis uh, in Europa... als die toch al niet gaat komen, maar om die in ieder geval iets minder erg uh, te maken.
2: Ja, nou, EDF is uh, uh, helemaal een bijzonder geval. Dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met... Um, uh, of in ieder geval niet de directe aanleiding is niet aardgas as such eigenlijk... maar de problemen van EDF zelf, ook een beetje door de Franse overheid opgelegd... en eigenlijk door uh, EDF zelf gecreëerd. Dus verouderde kerncentrales zorgen voor heel veel uitval... Dat betekent dat uh, EDF ook zelf stroom moet gaan opkopen op de open markt. Om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Nou ja, daar speelt natuurlijk die aardgasprijs wel een rol. Want um, daardoor is natuurlijk de prijs op de uh, spotmarkt voor stroom enorm opgelopen. Ja. Dat hakt er enorm in bij EDF. En vervolgens draagt de Franse overheid daar ook nog eens een keertje zelf hartstikke leuk aan bij. Door EDF op te leggen dat de stroomprijzen maar met uh, nou volgens mij 4% geloof ik... ...mogen stijgen, waardoor uh, EDF die extra kosten die ze moeten boeken... ...ook niet kunnen doorberekenen aan hun eindklant. En nu is het natuurlijk een beetje in een vestzak uh, broekzak uh, gebeuren... ...want ja, als je uiteindelijk EDF nationaliseert... ...betaal je die rekening ook met z'n allen.
0: Oké, okay, nou helder en uh, interessant. Uh, Karel, wat vond jij het meest opvallende afgelopen week?
2: Beursklimaat
1: is duidelijk uh, verbeterd, Johan... Wat ik bedoel, met je dan kijk naar uh, Amerikaanse aandelen, dus, uh, de, de SP 500, de Nasdaq of de Russel, die zijn eindelijk weer hoger dan uh, de gemiddelde koers van de afgelopen 50 dagen. Ja. En dat hebben we echt in geen vele maanden meer gehad. Dus nee. het grootste, nou ja, de grootste negatieve TA-invloeden zijn, zijn weg. Maar ook uh, Bitcoin, uh, de Amerikaanse technologie en de specs noteren allemaal hoger dan de gemiddelde koers van de afgelopen 50 dagen. Ja. Dus de angst is wat uit de markt uh, verdwenen. Daarnaast heb ik uh, naar de ECB gekeken. Ja. De markt had gisteren ingeschat, uh, we krijgen een renteverhoging van 25 basispunten. Ja. Lecarden maakte er uh, 50 basispunten van, dus twee keer zoveel. Ja. Inflatie stond er wel een groter risico dan eerder gedacht in Europa. Ja, op dat moment steeg de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar met anderhalf cent. Ja. Toen werd er een plan bekendgemaakt uh, hoe ze Europa uh, stabiel gaan houden. Ja. Dus dat betekent dat er eventueel weer uh, obligaties opgekocht kunnen gaan worden... op het moment dat de nood aan de man is. Ja. Ze gebruiken de woorden uh, groot, uh, onbeperkt... En we zullen geen twijfel uh, noteren ja. hebben op het moment dat er wat gebeurt in Europa. Ja. Ja. Het was die anderhalve cent, uh, was weer weg. Ja. En de euro-dollar noteert nu uh, op de laatste stand, dag, stand van de dag. Donderdag ja. is het vandaag. Ja, ja. want uh,
0: nou ja, uh, het uh, vertrek van Draghi en, uh, en deze renteverhoging... die hebben uh, niet alles, maar wel veel met elkaar te maken. Althans, uh, beïnvloeden elkaar... Is het nou een goede of een slechte dag uh, uiteindelijk geworden? Uh, of is, uh, ik bedoel dat Draghi weggaat, is natuurlijk uh, slecht voor Europa. Daar is iedereen, iedereen het over eens. Maar wordt het een beetje gecompenseerd door het optreden van Lagarde?
1: Ik denk dat het allemaal uh, weinig uitmaakt, uh, Johan. Dat het belangrijkste is van uh, hoe ontwikkelt uh, de oorlog in Europa zich? Hoe ontwikkelt de uh, uh, energiecrisis zich en, en de inflatie? En op het moment uh, dat de vrede komt in Oekraïne, uh, dat is veel belangrijker van Europa... ...of we nou één of twee uh, kwartjes bij de rente komen, denk ik.
0: Ja, en uh, nou ja, aandelenmarkten die uh, re reageren in ieder geval mild. Uh, nou, ja, eerst wat heel van. erg positief, ja, want er ja. er,
1: toen er 50 basispunten bij kwamen, schoot de Ajax... Van 6,97 naar 704. Ja. Dus het is toch uh, aardig wat ax punten Er werden we allemaal weer ingeleverd. En nu met de uitzending rond 4 uur staan we weer rond 700 punten. Ja, ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe het straks is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan eerst een uurtje vol uh, praten. Maar ondertussen houden we... Uh, u op de hoogte van de AX. Nee hoor, dat, uh, dat mag u zelf doen.
1: Dan zet ik mijn telefoon weer aan. Ja, oké.
0: Okay. <laughs> um, gaan we snel naar het... Of, uh, uh, Caro, jij wilde ook nog volgens mij iets zeggen over Netflix... omdat je daar ook een mooi artikel over hebt
1: geschreven. Oh ja, afgelopen week uh, Netflix uh, behandeld in ja, het blad. Ja. vind ik altijd wel uh, een, een spannende. Omdat ja. Stefan en ik fundamenteel denk ik over Netflix ver, van mening verschillen. Stefan houdt graag van uh, uh, aandelen... Die uh, een duidelijke moot hebben waar, waar geen concurrentie is. Ja. Nou, Stefan wijst dan op dat we Disney hebben, Apple, Amazon. Allemaal met grote zakken die zich op de streamingmarkt begeven. Ja, ja. ja en ik denk dat Netflix de winnaar in die race uh, gaat worden. Want als je dan kijkt naar de afgelopen uh, lopen week. Toen mailde ook Nieuws een Amerikaans onderzoekbureau. Dat nog nooit zoveel Amerikanen hun tv-uurtjes aan Netflix hebben besteed. Ja. Alle beste series uh, wereldwijd in, in de, in de trant van de uh, meest... Bekeken, zijn allemaal uh, van Netflix. Negen van Netflix staan er in de top 10. En eentje van, uh, van Disney. Ja. Al die series zijn de afgelopen 12 maanden uitgekomen. Dus ze gaan echt als een, uh, als een raket. Ja. Uh, ze hebben wat groei naar voren gehaald. Waardoor we in het eerste kwartaal uh, ja, een krimp had. Maar kijk je op jaarbasis. Dan is eigenlijk het abonnement nog steeds van 209. Naar uh, 221 miljoen abonnementen. En ik denk dat een prijs van 200... Uh, Terwijl we nog een half jaar geleden 700 betalen met een KNW. Wat met een 1 begint. Denk ik ja, uh, ik geloof in Netflix. Ja. Dat is iets wat uh, ik in de gaten ga houden. En ik heb heel veel uh, mensen, meningsverschillen met Stefan zien hebben over de afgelopen 15 jaar. En meestal schrok Stefan aan het lange eind. Dus het is wel iets om uh, extra mijn huiswerk uh, bij te gaan maken.
0: Ja. Nou, We gaan het er uh, dit jaar uh, al zeker nog uh, vaker over hebben. Uh, Stefan, wil jij nog iets uh, noemen wat je, waarover je... Afgelopen week hebt geschreven in Belegsbelang, of gaan we gewoon lekker door naar het hoofdonderwerp?
2: Nou, laten we lekker door, want dat heeft ook met dividend te maken waar ik het over oh, okay. heb geschreven. Dus ja. laten we gewoon lekker door.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ik laat eerst even een muziekje horen. Voor kennis. Uh, ja, Stefan, de hoogdividendportefeuille. Volgens mij is dat de laatste van onze zeven voorbeeldportefeuilles waarmee we mee zijn gestart. Uh, kun jij zeggen uh, wanneer dat was, waarom dat was en uh, ja, hoe jij dat samen met uh, collega Menno van Hoven hebt opgezet?
2: Zeker. Nou, medio 2018 hebben wij in de Beleggersbelangen Academy een, uh, een opleiding, uh, zijn we gestart, dividendbeleggen. Daaruit uh, kwamen twee vormen van dividendbeleggen naar voren, de dividendgroei, waar we het natuurlijk vorige week over hebben gehad met de dividendportefeuille van Menno. En de andere uh, die we hebben behandeld hebben is uh, hoogdividend, dus dividend als inkomen. En daar is uh, deze portefeuille dus uit voortgekomen. Ja, en waarom? Zal uh, dus als we even teruggaan naar uh, medio 2018, toen was het best lastig om een redelijk inkomen uit je vermogen te halen. En met een redelijk inkomen, um, zeiden wij nou zo rond de 4%, uh, dat was heel erg lastig. Want de tienjaarsrente in Nederland stond toen, als ik me niet vergis, zo rond de 0,6%. Um, het effectieve rendement van solide eurobedrijfsobligaties is ongeveer 1,6. En het effectieve rendement van euro high yield, dus risicovolle bedrijfsobligaties, was ongeveer 4. Maar dan heb je natuurlijk wel te maken met een groep bedrijven die kwalitatief in de regel een stuk minder is. Dus dat was voor ons eigenlijk aanleiding om een, uh, een andere strategie te starten en die ook net zoals uh, bij de dividendportefeuille ook eigenlijk vorm te gaan geven door middel van een portefeuille.
0: Ja, oké, okay, uh, helder. En uh, ja, kun je in, uh, in grote lijnen vertellen hoe het uh, verloop van die portefeuille sinds, die, sinds de start in 2018 is geweest?
2: Uh, ja, de meestal denk je dan natuurlijk aan uh, koersverlopen. Dat is eigenlijk ja. de, uh, bij alle portefeuilles natuurlijk uh, het, het, het meetinstrument. Alleen deze portefeuille heeft natuurlijk een andere doelstelling. Dus hier gaat het eigenlijk vooral om het behalen van die 4% inkomen. En ik zal niet zeggen dat... ...koersontwikkelingen voor mij totaal irrelevant zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar die hebben wel een wat andere rol... ...voor de hoogdividendportefeuille... ...dan voor de andere portefeuilles. Dus ik kijk voornamelijk naar het inkomen... ...dat die portefeuille genereert. De nou, portefeuille is gestart uh, eind juni 2018. Dat betekent dat we nu vier maar zeggen, uh, gebroken boekjaren... ...achter de rug hebben. En in die boekjaren hebben we ongeveer 19.500 euro... ...aan dividend... Binnengehaald met de portefeuille. En hoe groot is de portefeuille? Ja, met de portefeuille die uh, gestart is op 100.000 uh, euro. Ja. Uh, dat betekent dat we ieder jaar ons, uh, onze doelstelling van 4% gehaald hebben en in de meeste jaren uh, fors overtroffen. Uh, dat ja, heeft meerdere redenen. Een van de redenen is eigenlijk dat bedrijven wel hun dividend hebben verhoogd. Dat wij in de portefeuille nauwelijks uh, dividendverlaging hebben gehad. Er is er eentje waar ik nog steeds. Nou ja, van, ik maar zeggen, van Baal. Ik, ik, had even, ja. ik had even iets anders in mijn hoofd, maar ja. nog steeds van Baal. Een beetje ja. onnodig, dat was Shell hè, tijdens de uh, coronacrisis. Ja. Uh, dat was een flinke ook. En toen hebben we Shell uit de portefeuille gehaald. Uh, we hebben wel een paar keer uitstel van dividend gehad. Dus uh, NN Group heeft dat gedaan. Uh, Week heeft dat gedaan ja. en Orange. Maar die hebben daarna allemaal keurig betaald. Dus dat zijn uh, uh, geen dividendverlagingen, maar dat was slechts dividend ja. Uitstel. Dus ik ben eigenlijk over het um, inkomensverloop van die portefeuille heel erg tevreden. Het tweede jaar was relatief bescheiden met uh, nou, ruim 4100 euro aan dividendinkomsten. En de andere jaren zaten we eigenlijk allemaal zo rond de um, 5000. En daar ga ik eigenlijk voor het lopende jaar ook wel weer van uit.
0: Ja. Ja, en uh, kun je een beetje zeggen wat voor soort uh, aandelen erin zitten? Een paar, uh, paar voorbeelden noemen van ja, wat jij de pareltjes van de portefeuille vindt.
2: Ja, de portefeuille bestaat voor um, een, een vijfde uit uh, aandelen uit de um, sector gezondheidszorg. Daar zitten we er, daar hebben we er verschillende van in het portefeuille gehad. Maar de, de huidige drie zijn AbbVie, Pfizer uh, en Sanofi. Um, de aandelen bestaan uit sorry, de portefeuille bestaat uit 20 aandelen. Een andere grote sector is uh, financials, daar worden ook drie van. Uh, Allianz, Münchener Ruk en NN Group. En we hebben er ook drie, en die is een weging van ongeveer 15% uit de uh, sector Consumer Staples. En dat is een beetje een, een verzamelnaam, maar in de portefeuille worden die vertegenwoordigd door um, Ahold, Delhaize, Kimberly Clark en Unilever.
0: Oké, okay, nou dan hebben we in ieder geval uh, wat uh, zeer bekende en uh, uh, iets minder bekende namen gehoord, maar dan uh, heeft u als luister in ieder geval uh, een idee. En uh, ja, goed, je hebt het natuurlijk al gezegd, maar dat wil ik toch wel uh, uh, benadrukken. Uh, als uh, men van Hoofd over dividend heeft dan of dividend binnenkrijgt, dan weet hij niet hoe snel hij dat moet, uh, moet herbeleggen. Dat is ook uh, gewoon de kern van zijn filosofie. Uh, herbeleggen dat doe jij als beheerder van de hoogdividendportefeuille niet, want het wordt ja, echt uitgekeerd aan uh, uh, ja, de belegger.
2: Ja, nee, maar dat is inderdaad een heel goed punt dat je daar. En dat had ik natuurlijk eigenlijk zelf even moeten. Ja, zien, dus ja, dank maar, daarvoor. Graag gedaan. Uh, nee, het, het is inderdaad uh, wat ik in het begin al zei. We, deze portefeuille is natuurlijk gericht op het behalen van inkomen en dat inkomen van 4%. Ja. Daarom herbeleggen we dat ook niet. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat dat wordt uitgekeerd. In het rendement van de portefeuille doen we dat als volgt. Uh, we zien al het opgebouwde dividend eigenlijk als cash. En dat wordt bij de portefeuille uh, opgeteld, maar dus niet herbelegd. Dus dat is denk ik wel van belang als mensen de resultaten zien. De totale portefeuillewaarde, dan is dat dus de waarde van de individuele aandelen plus cash dividend dat we in de loop der jaren hebben ontvangen. Waarvan ik eruit ga dat bijvoorbeeld uh, mensen die de portefeuille hebben dat, dat geld gewoon hebben uitgegeven. Ja. Maar dan ook later weer binnenkrijgen uh, in de mate waarin ze het hebben uitgegeven.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, Dit denk ik in, in hoofdlijnen uh, als, uh, als start. Uh, Karel, jij bent als sidekick uh, speciaal aangeschoven voor wat ik dan even
1: noem de gemene vragen. Oh, ik heb er zelf trouwens ook nog wel Ik even... kan er wel eentje verzinnen. Uh, <laughs> je, hebt, je zegt hoe stabiel is, is die 4% uh, steffen. Want op het moment dat ik uh, boodschappen doe, uh, dan zijn natuurlijk mijn kosten gewoon uh, gelijk. Uh, en de ene keer is 4% meer dan de andere keren. Dus stel, ik heb mijn volledige vermogen in hoogdividendaandelen. Ik ben gepensioneerd. Ik wil leven van de, van de inkomsten. Um, kan er dan niet beter elk jaar een, een vast bedrag uit worden gehaald... dan gewoon die 4%?
2: Uh, ja, nou ja, dat, de, de portefeuille biedt de mogelijkheid aan beleggers om, uh, om eigenlijk te doen wat ze zouden willen. Als je, um, als je minder inkomen nodig hebt, dan kun je natuurlijk altijd voor kiezen om een deel van het inkomen dat je hebt ontvangen wel weer te herbeleggen en meer posities te gaan opbouwen. Dat kan. Uh, ik dacht eigenlijk dat je vraag ook een beetje ging richting, uh, uh, richting inflatie. Van, uh, loopt, het, loopt het inkomen wel hard genoeg op om inflatie te compenseren? Nou niet bij 9% uh, denk ik. Het is, geen, uh, het is geen dividendgroeiportefeuille. Dus volgens mij hoorde ik Menno vorige week zeggen minimaal 7% dividendgroei toch uh, per jaar. Nou dat zit er bij de uh, hoogdividendportefeuille niet in. Er is een aantal aandelen dat het uh, uh, dividend nauwelijks laat groeien of gewoon gelijk houdt. Dus orange zit al heel de tijd op uh, 70 cent. Per aandeel, dat was wel en geeft nu wel een dividendrendement van 7%, dus dat is wel een aardig inkomen. Uh, maar uh, het dividend groeit ook wel, dus het is niet dat het helemaal stilstaat. Uh, in mijn prognose voor het komende jaar ben ik voor een aantal, uh, ik ga voor alle portefeuilleposities dan langs wat ik verwacht. En dan ja, voor ongeveer 15 aandelen uit die portefeuille verwacht ik wel groei van het dividend. Dat kan soms mondjesmaat zijn. Dus een aantal farmaceuten uh, en sommige nutsbedrijven deden dat heel erg magertjes. Dus bijvoorbeeld vond ik uh, afgelopen jaar met was het ruim 2% wel een echte tegenvaller. Zeker gezien het feit dat het daar uh, met bakken binnenkomt natuurlijk, uh, uh, de cashflow. Uh, Consolidated Edison was ook niet echt heel erg hard met 2%. Maar er zijn ook andere uh, AppVie die 8,5% verhoogden. Aparam ging ook nog vrij hard. Omhoog. Dus de, het, het, het wisselt wel. Dus het is ook wel de bedoeling dat er wel een beetje bij komt. Alleen selecteer ik niet op, uh, per se op groei.
0: Nee, en wat ik me uh, ook afvraag. Ik zie uh, de laatste weken in, in belegsbelangen regelmatig analyses van uh, collega's langskomen. Die dan uh, zeggen van het uh, ja, uh, dividendrendement van dit aandeel is uh, fantastisch. En dan gaat het over percentages van 5 à 10 procent. Gewoon omdat de koersen natuurlijk ook, uh, ook zijn gedaald. En dan denk ik, ja, die 4% is dat ook in de huidige omstandigheden niet wat mager?
2: Uh, ja, dat, uh, dat, ja, dat valt denk ik wel mee. Uh, het, het is nu rond de 4,5%. Er zitten aandelen in portefeuille die hebben een dividendrendement van, nou, ik noemde al orange, 7%. Uh, Enel zit daar nog boven uh, bijvoorbeeld. En aan de onderkant zit Pakkenbeet en Veitser met uh, 2,9%. Dus wat er in portefeuille zit, verschilt nog wel. Uh, dat heeft ook mee te maken met het feit dat, dat ik natuurlijk wel een, een goede portefeuille opbouw heb. Het zou natuurlijk hartstikke makkelijk zijn om de helft van de portefeuille te vullen met financials, allerlei uh, verzekeraars en nog een paar mijnbouw en olie. Dan ben ik er ook. Uh, maar we proberen wel uh, toch nog wel wat spreiding aan te brengen in die portefeuille. Waardoor je ook, en dat zie je dan uh, dit jaar wel heel erg goed terug, uh, nou ja, ook nog wel aardige koersbewegingen hebt... die het zeg maar, totale rendement van die portefeuille stabiel houden. Ik, ik heb al eerder gezegd... zelf ja, vind ik die koersbewegingen... Ja, uiteraard wel van belang. Maar kijk ik vooral naar de dividendbewegingen... maar kan me ook voorstellen... dat als je zo'n portefeuille hebt... dat het ook wel prettig is... Um, dat de waarde van die portefeuille... als geheel niet helemaal omlaag kachelt... terwijl je het inkomen eruit moet halen. En dat is ook totaal niet het geval. Uh, dus year to date... Staat het portefeuille ongeveer vlak. Een paar tiende in de plus. En dan heb ik het echt over het koersrendement. Uh, als je daar dan ook nog het dividend een beetje bij optelt, dan zitten we op dit jaar op een rendement van uh, ruim 3%. Nou uh, ja, dat zijn onder de gegeven omstandigheden, lijkt me dat prima.
0: Ja, ja want dat is inderdaad een uh, opvallend uh, gegeven waar je uh, uh, ja, zou kunnen zeggen dat de eerste jaren het koersrendement van.. Uh, de hoogdividend portefeuille wat uh, flink achterbleef bij, uh, bij andere portefeuilles. Zeker. Uh, ja, is het dit jaar, wat ik ook in de introductie zei, uh, de best renderende uh, portefeuille? Gewoon omdat die andere uh, portefeuilles uh, uh, vrijwel zonder uitzondering uh, in de min staan? Of doe ik dan de defensieve tekort,
1: uh, Karel? Ik moet even fact checken, maar ja, volgens nou, mij zat het uh, ongeveer break even dit jaar. Ja, maar... nou, ik, ik meen toch uh, uh,
0: dat de hoogdividendportefeuille gewoon dit jaar het meeste geld uh, heeft opgebracht. En dan heb ik dus over koers en, uh, en dividend bij elkaar opgeteld. Andere jaren was dat niet zo. Dit is natuurlijk een ja, waanzinnig, bijzonder, uh, verschrikkelijk, uh, rampzalig jaar in vele opzichten. Uh, laten we hopen dat uh, volgende jaar dat dat minder uh, rampzalig is. Uh, bestaat er niet de kans dat die, uh, die uh, hoogdividend portefeuille... Ja, weer gewoon uh, heel erg matigjes gaat presteren... als het om koersrendement gaat?
2: Ja, Als koers je uitgangspunt is, dan, dan zou dat best kunnen. We hebben het hier uiteindelijk niet over bedrijven... die als een uh, dolle groeien. Als ik uh, de sterkste groeier eruit zou moeten halen... dan is dat gek genoeg op dit moment, denk ik... Een, uh, uh, nou, niet gek genoeg, maar dan is dat een uh, wapenfabrikant. Hè? Dus de perspectieven voor uh, BAE Systems... Uh, Brits defensiebedrijf, die zijn in ieder geval uh, in termen van, van omzet en winst voor de komende, nou laten we maar zeggen vijf jaar, want dat zijn vaak wat langere cycli, ziet dat er misschien wel het beste uit. Dus ja, dat, uh, uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, Johan, ik denk ook, um, en je moet het ook voor wat langere periode bekijken, dus je moet misschien ook die toen die portefeuille starten, toen draaide het natuurlijk alles om groeiaandelen en um, een lage rente waarbij dat soort aandelen heel erg aantrekkelijk waren. En ja, toen heb ik natuurlijk ook wel eens naar de koersen van de hoogdividendportefeuille zitten kijken. Ik dacht, ja, dat maakt toch alles bij elkaar wel een buitengewoon treurige indruk. Oliebedrijven die niet vooruit de branden waren en farmaceuten die een beetje uh, bleven liggen of foutenaar die dan een uh, natuurlijk als vaccinproducent er heel erg uitsprong. Um, je zou ook kunnen zeggen dat er een, een tijd lang wel heel erg veel geld is betaald... voor bedrijven die ook hard groeien. En ik heb al eerder hier in de podcast gezegd... dat er bepaalde bedrijven ook verhandeld werden... op koers-winstverhoudingen van uh, nou ja, 40, 50. Ja, dat vond ik toen ook onrealistisch. En daar kan ik dan natuurlijk wel... ach en over overklagen als, als beheerder van hoog dividendportefeuille. Dat heb ik toen ook niet gedaan. Het is een fact of life. Uh, net zoals dit nu een fact of life is... dat als de markt verandert... dan beleggers wat draaien naar uh, goedkopere aandelen die zitten dus in de hoogdividendportefeuille... want uiteindelijk is dividendrendement natuurlijk ook gewoon een waarderingsmaatstaf. Hè. Dus uh, ja, hoge dividendrendementen impliceert uh, een lagere waardering natuurlijk. En daarmee uh, dit jaar wat meer populariteit. Ja, er zit een wapenfabrikant in. Ja, er zitten twee olieproducenten in... die, het, uh, die, ja, die, zeg maar, die profiteren van de buitengewoon onaangename situatie in Europa... Er zijn ook gewoon een heleboel andere bedrijven in die keurig blijven liggen. Ik bedoel, KPN hebben het uh, niet zo heel vaak over, maar ja, in deze podcast heb ik al eerder gezegd, lag, wat was het ergens vorig jaar? Wanneer was het de overname bot begin vorig jaar? Misschien nog iets terug. Um, ja, dat ik enorm blij ben dat KPN niet is overgenomen, omdat dat bijvoorbeeld voor mij als hoogdividendbelegger een fantastisch voorbeeld was van een bedrijf dat inderdaad heeft geïnvesteerd in zekere groei, waarbij je op een gegeven moment een piek ziet aankomen in de investeringsuitgaven, waarna er, als het allemaal goed is, en we zullen het de komende jaren verder zien, er meer geld naar de aandeelhouders toe kan komen. Dus dat soort bedrijven zitten ook in, en die worden nu eh, meer gewaardeerd. Um, het zou kunnen zijn dat we weer helemaal teruggaan naar een situatie van een hele lage rente, of, een, of een, een duidelijk dalende rente. Ja, dan komen er weer andere bedrijven in, in zwang. Nou, Karel noemde volgens mij al het sentiment van de afgelopen week hè, in, de, in zijn intro. Ja. Nou ja, dat zie je meteen. Dan gaan er dus andere... Ik zie dat ook in mijn eigen portefeuille. Er zitten een paar biotechbedrijven in. Ja, die zie ik dan ook op dagbasis met 5, 6, 7 procent omhoog vliegen. Puur op sentimentsbasis, want er is verder, verder nul nieuws. Ja. Um, maar ja, laat ik dat toch nog uh, voor de zoveelste keer benadrukken. Uiteindelijk is voor mij het dividend... Leidend, wat ik gewoon niet wil in die portefeuille, zijn dividendverlagingen.
0: Nee. En um, even heel algemeen, wat voor soort type belegger uh, ja, moet wat jou betreft... Uh, echt geïnteresseerd zijn in deze portefeuille? Wat moet dan je uitgangspositie zijn?
2: Nou, je zou aan twee, uh, eigenlijk aan, aan twee type beleggers kunnen denken. De ene is denk ik heel simpelweg de inkomensbelegger. Dus op het moment dat je uh, een, uh, nou, een aanvulling zou willen op je huidig inkomen... Nou, sparen levert nog steeds niet heel veel op. Uh, je kunt nu duidelijk meer rendement krijgen op bedrijfsobligaties. Uh, dat is waar, ook op high yield. Maar goed, heb ik al eerder gezegd, de kwaliteit van uh, die high yield bedrijven... die steekt toch wel heel erg mager af tegen de kwaliteit van de bedrijven... die in de hoogdividend zitten. Want um, ja, er zit niet één bedrijf in de hoogdividend portefeuille... met een high yield rating. Dus ze hebben allemaal een investment grade rating. Met andere woorden, we hebben het hier allemaal over... Solide bedrijven. Uh, de enige onderneming die geen rating heeft... dat is uh, Aperam overigens. De andere 19 hebben dat wel. Uh, dus, dus die belegger. Uh, belegger ja. die eigenlijk een aanvulling op inkomen heeft. Ja, en het ook, uh, het, dat heb je dit jaar dan dus ook gezien. Uh, er zit dus ook een spreidingsvoordeel... Ja. in deze portefeuille. Dus daar, daar geldt ook een beetje voor. Als je misschien als belegger uh, erachter gekomen bent... dat je portefeuille wel erg was overgeheld... naar heel snel groeiende bedrijven... die ook heel hard onder druk komen... Nou ja, dan heb je nu misschien ook wel weer het belang van uh, spreiding gezien. Nou, dat wil niet zeggen dat je helemaal van je geloof moet vallen en niet meer in snelgroeiende bedrijven kunt beleggen. Want ja, ik, uh, met Menno spreek ik natuurlijk ook heel veel over de gewone dividendportefeuille. En er zitten allemaal fantastisch snelgroeiende bedrijven in, die dit jaar weliswaar moeilijk hebben, maar op termijn heel erg goed kunnen doen.
0: Ja, en, en dan nog uh, uh, ja, op dit moment één vraag uh, van mijn kant. En dan heeft Karel misschien vragen. En we hebben heel veel lezersvragen nog. Um, maar uh, de duurzame belegger, ik, ik hoor uh, wapenfabrikant, ik hoor uh, oliemaatschappijen. Uh, nou, sommige mensen hebben het ook niet zo op uh, farmaceuten. Wat, um, wat kun je daarover zeggen? Want uh, nou, dat mag ook uh, hopelijk, hopelijk voor de luisteraar uh, duidelijk zijn... dat wij als beleggersbelangen wel degelijk uh, duurzaamheid uh, uh, belangrijk vinden. Maar als ik naar deze namen luister dan... Uh, uh, ja, twijfel ik daar weer een beetje aan steffen.
2: Uh, nou ja, kijk, dat is maar net... Um, ja, hoe zal ik dat eens beantwoorden? Kijk, dat is... Het is ook maar net wat je duurzaam vindt. Dus uh, niet zo lang geleden werd volgens mij Tesla uit een uh, SP duurzame index gewerkt en kwam Exxon erin. Dus... Ja, dat is een oliebedrijf. Dus duurzaam is ook een... Uh, ja, maar zeggen, een, een rekbaar begrip voor sommigen. Uh, uiteraard besef ik dat oliebedrijven niet echt worden geassocieerd met duurzaam. En dan misschien Chevron onder de oliebedrijven dan wel helemaal niet echt met duurzaam. Misschien is dat voor totaal een heel klein beetje anders, omdat die wel wat meer in duurzame energie doen, denk ik, dan uh, Chevron. Uh, dat is duidelijk tegelijkertijd. Ja, ik wil voor mezelf in ieder geval ook niet, um, en ik bedoel dat niet vervelend naar nou, de luisteraars doen, maar ook niet uh, hypocriet zijn. Dus we gebruiken ook gewoon nog... Olie en gas. En ik heb niet het idee dat we daar helemaal van afkomen voor de time being. Uh, nou ja, dat betekent dat ik er niet een enorm probleem heb om erin te beleggen. Defensie is in deze podcast natuurlijk ook wel eens aan de orde gekomen. Uh, dat was natuurlijk een tijd lang een absolute no-go. Want ja, wie wil beleggen in een bedrijf dat producten maakt... waarmee andere mensen gedood kunnen worden? Ja, ik snap dat dat wel uh, uh, mijlenver van duurzaam staat... Tegelijkertijd denk ik als de oorlog in Oekraïne iets duidelijk maakt... dan is dat wij ons in Europa, of we dat nou leuk vinden of niet... misschien toch ook nog wel moeten verdedigen tegen bedreigingen van buitenaf. Iemand moet die producten maken waarmee je kunt verdedigen. Nou ja, dan, dan heb ik persoonlijk liever dat dat Europese bedrijven zijn... dan dat dat bedrijven zijn uit nou ja, welke landen ook... die wij misschien niet zo heel erg prettig vinden. Dus in zoverre heb ik ook niet zo heel veel problemen met BAE... Um, ja, duurzaam, er zit ook um, uh, Unilever in... Uh, die zichzelf toch wat meer voorstaat op een duurzaam karakter. Er zit bijvoorbeeld ook Enel in. En um, ja, Enel is natuurlijk een nutsbedrijf... maar het is ook wel een van de grootste duurzame stroomopwekkers van Europa. En ook Consolidated Edison moet die kant op bewegen. Um, dus het, het is niet... Ik, bedoel, ik wil de portefeuille ook niet... Um, geen karaktermoord op de portefeuille plegen... Als in dit is eigenlijk gewoon uh, alleen maar oude vervuilende rommel die nog een beetje uh, rendement oplevert. Dat zou ik eigenlijk ook niet echt terecht vinden. Ja en wat betreft de farmaceuten. Um, ja, misschien had de, uh, de wereld de afgelopen twee jaar er ook wel anders voor gestaan zonder vaccin denk ik dan maar. Dus je kunt een heleboel dingen vinden over farmaceuten. Um, je kunt ook een heleboel dingen vinden over de prijzen van medicijnen die zij uh, berekenen. Dat vind ik zelf overigens ook. Maar uh, feit is dat, um, dat Pfizer toch wel de meest succesvolle vaccinproducent is. En dat is een particuliere onderneming die dat zelf heeft gefinancierd, die productiefaciliteiten. Waarmee er een heleboel um, weer in de wereld open Ja,
0: helder. Je hebt er in ieder geval goed uh, over nagedacht. En het is uh, uiteraard uh, aan de belegger zelf waar hij of zij wel of geen zin in heeft. Uh, Karel, heb jij op dit moment nog vragen? Of zal ik eens even naar de vraag van uh, de lezers gaan kijken?
1: Nou, ik heb één vraag die volgens mij onze luisteraars ook wel interesseren. Um, waar kijk je allemaal naar, Stefan, of het dividend houdbaar is? Want ik bedoel, het grootste risico met beleggen is natuurlijk het permanent verlies van kapitaal. En nadat een aandelenkoers hard gedaald is, gaat dan wel eens het dividend uh, eraan. En dat willen we in alle tijden voorkomen. Ik bedoel, hoe doe je dat precies om... Um, ...geen pijnlijke flaters te slaan.
2: Uh, ja, nou, dit is, je, ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Dus bij Shell had ik het ook niet echt verwacht. Het is, dus, ja, wat ik al zei, de enige, de enige dividendverlaging... ...en dan op kwartaalbasis ook nog die we hebben gehad... ...in vier jaar hoog dividendportefeuille. Nou, dat valt me op zich niet tegen. Als je Daarom ben ik ook nieuwsgierig naar antwoord. Uh, um, alle aandelen die we in portefeuille hebben die gaan wat mij betreft allemaal langs een aantal criteria en de, ik kijk eigenlijk meer als een obligatiebelegger dus ik begin voor die aandelen allemaal bij de balans dus ik kijk naar de totale schuldpositie schuldpositie ten opzichte van het eigen vermogen en heel erg belangrijk wat mij betreft de netto schuldpositie dus dat is nou weer schuld gecorrigeerd voor cash op de balans ten opzichte van de operationele winst voor afschrijvingen... en amortisatie in materiële activa, ook wel EBITDA genoemd. Dat is een hele belangrijke uh, verhouding. En die wil je onder de twee hebben? Ja, voor sommige bedrijven kan ik, kan ik leven met ongeveer drie. En bij drie andere, zelfs? Ja, en maar soms zeg je ook twee, maar... Ja, maar bij bepaalde nutsbedrijven, uh, zoals een, uh, zoals een uh, Enel, vind ik drie niet erg. Die, die werken eigenlijk al heel erg lang met drie. Uh, een van de redenen waarom ik... Altijd ietsje voorzichtiger ben geweest. Bijvoorbeeld met een Iberdrola. Die zaten tijdlang 4,5 ietsje hoger. Um, nou, dus achteraf is er gebleken dat er met Iberdrola niks mis was. Maar toen we de portefeuille starten, had ik dus liever eh, 1 l Dus dat is de balans. Dus daar start ik dan mee. Uh, dan ga ik naar het cashflow overzicht. En een van de allerbelangrijkste dingen daar is de free cashflow. En na de free cashflow... De dividendbetalingen. Hè? Want um, de portefeuille gaat natuurlijk helemaal op cash-dividend. Dus ik wil geen script-dividend. Dus ik wil geen aandelen als dividend hebben. Ik wil gewoon dat, dat een bedrijf het cash kan uitkeren. Dat is erg belangrijk. Nou, om iets cash te kunnen uitkeren, heb je natuurlijk ook gewoon die cash nodig. Um, en uh, die cash, die moet je dan hebben, eigenlijk nadat je ook al je investeringen hebt gedaan. Nou, dat is dus de free cash flow. Moment dat het dividend daar goed uit kan. En mijn prognose is dat dat de komende tijd zo blijft, dan is dat ook een plus voor een bedrijf. Verder kijk ik nog naar de winstgevendheid. Dus uh, dan hebben we het eigenlijk allemaal over factoren... als uh, rendement op de totale activa, rendement op het eigen vermogen... en heel erg rendement op het geïnvesteerd kapitaal. Dat moet een bepaalde trend zijn of stabiliteit. En als laatste, en Karel noemde dat ook al... de koersontwikkeling is natuurlijk ook wel van belang. Dus op het moment dat de koers echt iets heel anders doet... dan de beurs in het algemeen of de sectorindex... Ja, dan is dat ook nog wel eens een teken dat er uh, iets aanstaande is met de dividend.
1: Dus je bent gewoon met TA bezig.
2: Um, <laughs> nou, dat. Zo zou ik het zelf niet willen formuleren, maar.
1: Nee, nee maar ik bedoel dat het natuurlijk wel de meest wel heel erg interessant is als je dan kijkt naar zo'n koersontwikkeling. Is er dan een koersontwikkeling ten opzichte van de? De hele markt of de koersbeweging anders ziet. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal de periode uh, 2007-2009 uh, meegemaakt. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Unilever. Elk jaar de omzet keihard omhoog, de opkomende markten. Elk jaar de winst keihard omhoog. Elk jaar de dividend keihard omhoog. En de balans was ijzersterk. Maar Unilever gaat wel min 50 procent. Dus ik bedoel, uh, je hebt wel het risico dat je het meest slechtste moment het er misschien uitgegooid, toch? Of... Uh,
2: ja, zeker. Maar het is, het is ook niet gezegd dat ik bij een bepaalde koersontwikkeling... onmiddellijk een aandeel uh, uit portefeuille wil gooien. Uh, maar het is meer een waarschuwingssignaal. Dus als ik bijvoorbeeld zie dat bepaalde aandelen... heel erg contrair uh, beweegt ten opzichte van de brede index... maar eigenlijk ook nog wat ten opzichte van de sectorindex... Uh, dan zijn dat wel zaken om je enigszins zorgen over te maken. En een van mijn hoofdpijndossiers in de huidige portefeuille is ENEL... Um, aan de ene kant, is het een Italiaans nutsbedrijf, voor de goede orde. Um, aan de ene kant keren ze keurig hun dividend uit volgens de belofte die ze al jarenlang afgeven. Dus het dividend komt altijd binnen. Sterker nog, uh, in, het, in het nieuwe boekjaar, hè, dat is 1 juli, is gestart, heb ik uh, voor de hoogdividendportefeuille alweer twee dividenden ontvangen. Die van Total Energie en eentje van Enel, een dividend is keurig netjes uitgekeerd. Alleen die koers die staat dit jaar nou min 33% procent volgens mij. Dat aandeel heeft het onvoorstelbaar zwaar als gevolg van, nou ja, laten we maar de perfect storm noemen. De aardgascrisis natuurlijk in Europa. En daar dan komt nog eens even overheen de Italiaanse crisis. Dus op het moment dat de Italiaanse tienjaarsrente oploopt, dan is dat ook niet heel erg gunstig voor een bedrijf als Enel. Dus die koers doet het ontzettend slecht, ook ten opzichte van de nutsindex... Um, en ja, dat is wel, ENEL is een van de posities die ik... Um, nou, het is nog niet dat ik er helemaal aan het heroverwegen ben. Uh, volgende week komen de cijfers van ENEL. Uh, dan wordt er wel meer duidelijk. Maar het is wel een, een, voor mij nu een zorgenkindje.
1: En we hebben het natuurlijk gehad over de ENEL als je zorgenkindje. Maar heb je ook uh, aandelen waarnaar je kijkt die je misschien mogelijk in de portefeuille wil gaan opnemen?
2: Ja, er zijn er meerdere. Ik heb um, al vaker geschreven dat ik eigenlijk wat in ieder geval een goede sectorspreiding wil hebben... dat we liefst nog een paar posities willen afromen... om dan weer wat meer posities te openen... zodat uiteindelijk die portefeuille ietsje groter wordt... dan die 20 aandelen die die nu is. Het zou echt mooi zijn als we... Um, nou, misschien een beetje in het spoor van de dividendportefeuille... als we van, uh, van 20 langzaam naar 25 en verder kunnen gaan. Um, en dan wil ik eigenlijk graag nog wat andere sectoren hebben... dus ik wil liever niet nog grotere wegingen hebben in gezondheidszorg... ...consumer staples of financials. Uh, nou ja, dan, waar kom je dan uit bijvoorbeeld in de sector industrie? En daar kijk ik wel naar Siemens. Uh, die staan er in mijn optiek goed voor. Dividendrendement is ongeveer 4%. Dat is niet verkeerd als het uh, houdbaar is... Klein nadeeltje, die keren één keer per jaar uit... in plaats van vier keer per jaar, zoals uh, veel Amerikanen. En ook uh, Fancy is een um, is van de bedrijven waar ik wel mijn oog op heb. Die zitten ook beginnen in de richting te komen van het dividendrendement... dat ik wel uh, prettig vind, zo uh, tussen de drieënhalf en, en vier.
0: Oké, okay, uh, helder uh, Stefan je antwoorden en bedankt voor je vragen. Karel, we gaan uh, maar eens even snel naar de vragen... die uh, de luisteraar heeft uh, ingestuurd. Uh, nou... Ik zeg ze in willekeurige volgorde. Hanteert de heer Hendricks, dat wil jij dus, uh, Stefan, een minimum-minimum-dividend-rendementspercentage dividend voor opname van een aandeel in de hoogdividendportefeuille. Uh. Uh, nou, volgens mij heb je het antwoord al min of meer gegeven, maar desondanks, uh, voor deze uh, luisteraar nog even. Uh, het antwoord.
2: Ja, nee, en dat is prima, want dat is een heel relevante vraag. dus ik, In eerste instantie kijk ik dus op portefeuille niveau. Dus ik wil ergens tussen de 4 en de 4,5% dividendrendement wel uitkomen. Um, ik besef dat om een uh, goed gespreide portefeuille te krijgen... Uh, ik dus aandelen ze hebben met dividendrendementen die uiteenlopen. Uh, um, dat betekent dat er een aantal aandelen zitten, zoals ik al net genoemd heb. Bijvoorbeeld een NL of een orange die ver, ver boven die 4, 4,5% zitten... Er zit er ook een aantal onder. Veitzer uh, is nu 2,9. En uh, als ik me niet vergis, BAE Systems en Kimberly Clark zitten allebei zo rond de 3,2. Als ik naar nieuwe aandelen kijk, gaat mijn blik altijd uh, naar. De, ik heb op, de, op onze Bloomberg terminal heb ik altijd een. Uh, wat is, ik weet niet precies het Nederlandse woord voor, maar ik laat altijd een screen lopen en een, een, een dataset stel ik samen. Van aandelen met dividendrendementen tussen de 3 en de 8 procent. Uh, dat heb ik eigenlijk als een soort eerste vergaarbak. Om eens, een, uh, om eens te kijken wat er allemaal op de markt te koop is. Dus ik probeer altijd wel bij nieuwe aandelen een dividendrendement van minimaal uh, 3 procent krijgen. Liefst wel wat hoger ook nog. Um, maar ik kijk bij wijzigingen in de portefeuille altijd wel welk inkomen verkoop ik en welk inkomen koop ik in. Hè? Want als ik een, uh, een positie verkoop, dan betekent dat er een bedrag vrijkomt. Met dat bedrag kan ik een ander aandeel kopen uh, dat ook weer een bepaalde inkomensstroom genereert. Dus ik kijk ook daar heel erg naar welk dividendinkomen verkoop ik. Dus ik kijk niet alleen naar uh, welke positie of tegen welke prijs verkoop ik, maar ik kijk ook heel erg wat voor inkomen verkoop ik en wat voor inkomen kan ik daarvoor terugkopen. Ja. Maar je zegt 3,
1: 8 procent, dus dan gaan eigenlijk al vanuit dat Bedrijven met een dividendrendement van 8% een, een bovengemiddeld hoog risico hebben.
2: Uh, ja, ik vind het wel een beetje een waarschuwingssignaal. Dus enel is, valt daar nu onder, is dus een waarschuwingssignaal wat mij betreft. Uh, ja, er zit inderdaad wel een aantal die ik, um, nou ja, waar, waar het misschien too good to be true is, hè? Uh, 8% plus. Um, het is niet gezegd dat ik die allemaal meteen over de schutting gooi, maar ik heb tot nu toe nog nooit een aandeel opgenomen of interessant genoeg gevonden dat een dividendrendement had bijvoorbeeld van 8% plus. En dan heb ik het over, over standaard dividendrendementen en niet allerlei speciale uitkeringen die nog volgen. Oké,
0: okay, misschien toch wel even voor de helderheid, waarom is, is zo'n hoog dividendpercentage dan een alarmbel?
2: Nou dat is, um, als we als dividendrendement zien als een waarderingsmaatstaf ja. dan zou je kunnen zeggen, een heel hoog dividendrendement betekent dus een hele lage waardering. Waarom is een bedrijf Laag gewaardeerd. Nou, Het kan zijn dat de beleggers het helemaal verkeerd zien. Dat dat bedrijf gewoon slecht is geprijsd. En dat het daarna wel hard omhoog ja. gaat. Het kan ook zo zijn dat er misschien gewoon iets mis is met dat bedrijf. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat dat bedrijf bijvoorbeeld heel erg cyclisch is. En een van de dingen die, die hè, ik lastig vind nu. Mijn bouwbedrijven bijvoorbeeld. Die hebben een heel erg hoog dividendrendement. Rio Tinto en de BAP. En, en ergens zou mij dat natuurlijk heel erg aan moeten spreken. Maar um, uh, ik krijg ook sterk de indruk dat dit soort bedrijven steeds meer dividend laat bepalen op basis van de winst. Dus een uitkeringspercentage houdt dat, uh, uh, dat het min of meer hetzelfde blijft. Maar wanneer de winst naar beneden gaat, ook de uitkering naar beneden gaat. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Uh, dus ik wil liever geen dividend verlagen. Nee, de
1: prijs van een Ben Jerry's van Unilever is natuurlijk stabieler. Dan de ijzerertsprijs, die zomaar kan halveren, natuurlijk.
2: En dat is het. Dus, dus cyclische aandelen zijn best lastig. Ik heb ervaring met eentje, Aperam, maar dat voelt al een beetje als een soort achtbaanrit wat ik heb doorlopen. Dus ik, uh, toen ik die opnam, was hij volgens mij koers 25,35 euro uit mijn hoofd. Met een dividendrendement van uh, ongeveer, uh, nou het was het, rond de zes, denk ik. Uh, dat bleek mij toen een onvoorstelbaar koopje. Uh, bijna geen schuld. Uh, super solide uh, dividend. De aandeel heeft het ook een tijd lang fantastisch gedaan. Die is gewoon verdubbeld, maar nu weer terug. Dus ze heeft een soort roundtrip gedaan. Dus nu staan we weer ergens rond de 27 uh, euro. Dividend ondertussen is wel verhoogd. Uh, dus in dat opzicht doen ze het wel goed. Dus maar dat is
1: het dividendrendement. Dat is dan weer best hoog nu.
2: Ja, dat zit wel weer uh, rond de 7, 8 procent. Uh, ja. uh, je Pak het dan even. Stefan zoekt het even op. Ik zoek het even op. 7,2 in mijn ja. prognose voor, uh, voor komend jaar. Ja. Uh, dus dat is best. Dus met sommige aandelen is dat best lastig. En die, uh, die cyclische aandelen. Um, ja, de, daar is natuurlijk de kans op dividendverlagingen is ook een stuk groot. We hebben ook Randstad een tijdje in portefeuille gehad. Die heb ik in, in aanloop naar een door mij verwachte dividendverlaging uh, er maar uitgegooid. Hetzelfde gold voor het uh, vastgoedbedrijf Klepierre, waarvan ik dacht, daar gaat het dividend uh, ook aan. Ja, het is voor een portefeuille als deze gewoon minder prettig. Wanneer, dat, uh, wanneer die bedrijven wat, wat cyclischer zijn en ik nog meer op het dividend moet gaan letten.
0: Ja, oké. Okay. We Dankjewel. We gaan naar de volgende vraag. Komt de hoogdividend portefeuille ook beschikbaar via Fundshare? Die vraag moet je misschien een beetje uitleggen, maar dat, uh, dat lukt je wel.
2: Uh, Jazeker. Uh, uh, die vraag komt denk ik uh, rechtstreeks vanuit de gewone... Nee, niet de gewone. De dividendgroeiportefeuille van... Menno, die uh, dusdanig populair was onder onze uh, abonnees en daarbuiten, dat eigenlijk best wel veel mensen de vraag hadden, kan ik daar dan niet uh, in één keer in beleggen? Met één druk op de knop zou daar niet een product voor zijn. Nou, dat hebben we uh, in samenwerking met fondsaanbieder Funche hebben dat product gemaakt en dat is nu op de markt. Um, zou dat ook kunnen voor de hoogdividendportefeuille? Uh, portefeuille? Nou ja, bij voldoende interesse, uh, hopelijk. Um, wij, wij staan daar niet afwijzend tegenover, denk ik, zou uh, volgens mij de, de officiële lijn zijn.
0: Ja, nou dat uh, kan ik uh, bevestigen. Uh, dus uh, wie weet, uh, tweede helft van uh, dit jaar of begin volgend jaar, we moeten zulke dingen nooit op heel korte termijn uh, willen, uh, uh, dat die eraan komt. Uh, dan volgende vraag welke ETF en welke beleggingsfonds raadt Steffen aan als alternatieven voor de hoogdividendportefeuille. En dan tussen haakjes wanneer de belegger met één aankoop klaar wil zijn. Dus dat haakt mooi aan bij uh, de vorige vraag. Maar uh, bestaan er dus al beleggingsfondsen en ETF's, ETF's die jij als alternatief kan aanraden?
2: Uh, ja, in beleggingsfondsen ben ik niet zo heel erg goed thuis. Kempa had volgens mij altijd of heeft een, een global high yield Fund. Maar daar is volgens mij de, uh, nee, de, een van de belangrijkste mensen, Jork van de Bos, relatief kort geleden uh, vertrokken. Dus ik weet eigenlijk niet precies hoe dat, hoe dat fonds nu, uh, uh, nu gaat. Ik ben ook geen fondsspecialist. Uh, ETF's heb ik me in het verleden ook wel eens wat meer in verdiept. In de pensioenportefeuille, uh, die ik ook mede beheer, zit bijvoorbeeld de uh, uh, SPIDER of de SPDR. Dividend Aristocrats. Dan beleg je in Amerikaanse bedrijven die het uh, dividend minimaal 20 jaar op rij hebben verhoogd. Um, maar dat is alleen dollar's dividend ligt ook wel ietsje lager. Dus als je een wereldwijd alternatief zoekt. Ja, dan heb ik er twee die we altijd uh, wel bijgebleven zijn. De ene is van iShares. Dat is volgens mij de Stocks Global Select 100 ETF. Dan heb je ook een, uh, een ETF die ook een relatief hoog dividendrendement ja, heeft. Ja. Ergens rond de 4,5%. Wat ik bij die, bij die ETF's altijd wel aanraad... en welk product je ook neemt of welk welk fonds je ook onder loop neemt. Kijk, je moet eens dus even goed kijken waar dat hoge dividend vandaan komt. En dus als je bijvoorbeeld die, um, uh, dat product van iShares neemt... dan beleg je voor volgens mij een kleine 35% in financials. Ja. Dat moet je willen... Uh, denk ik, uh, en want ik had het wel uh, opgezocht, er zit ook nog een, uh, een hele grote weging um, voor de sector basismaterialen. Dus als je basismaterialen en financials bij elkaar optelt, dan zit je bijna op de helft van die ETF. Nou ja, dat is iets, daar kun je van alles en nog wat van vinden, ja, ja. zolang je maar, denk ik maar van tevoren dit weet. Uh, regionale weging, dan hebben we de uh, VS, dus die is met 20% de grootste, maar daarachteraan komen Japan en Australië met 12 en 10%. Uh, ook daar hoef je misschien niet per se iets van te vinden... maar ik denk wel dat je het, uh, het, het moet weten. Um, keert wel vier keer per jaar uit. Dat is op zich wel gunstig. Uh, en in euro's, dus dat is verder ja. prima. Uh, een ander alternatief is van Vanguard. Uh, de FTSE All World High Yield Index. Um, die zou je ook kunnen doen. Uh, keert ook vier keer per jaar uit. Die is wel meer gespreid. Dus daar zitten volgens mij bijna 1780 aandelen in uh, wereldwijd... Opnieuw, beleg je Force in financials, want die zitten daar voor een, een procent of 25 in. Uh, keert ook vier keer per jaar uit, zoals ik al zei, in uh, dollar um, Dividendrendement is ook wel vrij hoog, zo rond de 4 procent. Amerika weegt daar dan weer veel meer in mee. Zo'n dus Amerika ongeveer 43 procent. En dan zitten daar ook nog heel hoog in met uh, 8 procent, zowel Japan als het Verenigd Koninkrijk. Dus voor, ik zou zeggen, welk product je ook neemt, uh, je moet wel echt heel erg goed kijken waar dat hoge dividendredement vandaan komt. En of je je daar comfortabel mee voelt.
1: En hoe zwaar de zware weg, wegende posities erin zitten.
2: Uh, ja, dan nou valt bij alle mijn, mijn hoofd wel mee. Ik denk dat bij die uh, uh, Global Select, die 100, is volgens mij Rio Tinto, dacht ik, een van de uh, hoogste met een procent of vier.
1: Nee, dat valt uh, allemaal wel mee. Maar ja. ik ken ook voorbeelden dat je opeens 11, 12, 13 procent hebt. Ja, dat klopt. Je hebt, en, uh, ook, uh,
2: je hebt ook natuurlijk uh, zeg maar meer geconcentreerd. Hè? Dus je hebt ook de Select 30, volgens mij, de ja. Euro Select 30. Om um, standaard checken, de meenoot
1: nooit verrast. Standaard checken, want er is natuurlijk ook zijn de
2: Europese dividend aristocrats... maar daar is de kwaliteit wel wat anders van, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
1: op het moment dat het dividend gelijk blijft, is het akkoord. Ja, voor tien jaar. In de jaar. Verenigde Staten ga je eruit.
2: Dus je belegt wel in andere bedrijven. Dus, dus er zijn wel alternatieven, maar ik raad iedereen echt heel erg goed aan... om je dan toch wel gewoon echt in die producten te verdiepen. Die informatie is op de website van de aanbieder allemaal prima... Te vinden. Uh, maar je moet wel een beetje huiswerk doen. En volgens uh, Voor jezelf bepalen. of je. Uh, of je uh, comfortabel voelt. bij de, zowel de regionale. als de sectorverdeling. en de, uh, de grootste holdings. Uh, wij hadden het idee. dat we dat we dat misschien op een andere manier konden doen. Dat hoog dividend. Uh, iets meer invloed zelf uitoefenen. Op, uh, op de posities die je prettig vindt. Uh, maar dit zijn in ieder geval. twee mogelijkheden. die, uh, die, die redelijk voor de. Handligger zijn ook vrij grote ITS waar, waar, waar echt wel een paar miljard in zit ja. aan vermogen.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Uh, bestaat er een beleid om na een waardestijging van bepaalde omvang... en dan staat het dus zaakjes koerstijging en valutewinst... al dan niet gedeeltelijk winst te nemen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en dat, uh, uh, en dat beleid hebben we... Um, Procter Gamble is daar een van de voorbeelden van. Dus die zat er vanaf het begin af aan in. Daar hebben we na een jaar de positie wat van afgebouwd. En vervolgens hebben we Procter Gamble helemaal verkocht. Waarom? Die koers liep... Eh, dividend was overigens niet slecht. Eh, dividendrendement was niet fantastisch hoog toen de portefeuille kwam. en een beetje. Eh, dividend steeg ook wel, maar de koers van Procter steeg veel en veel sneller. Nou ja, wat krijg je dan dat het dividendrendement natuurlijk omlaag gaat. En toen kwam het mechanisme terug waar ik het net al over had... Welk inkomen genereert die positie? Procter Gamble nou eigenlijk. En als we naar de positie van Procter Gamble kijken. Kunnen we dan een aandeel terugkopen. Dat ons meer inkomen geeft. In die portefeuille. Dus als ik misschien mezelf heel erg comfortabel had willen voelen. Dan had ik Procter Gamble er nog ingelaten. En dan had ik aan iedereen kunnen laten zien. Kijk eens even hoe hard die koers is opgelopen. Wat een fantastische stockpick dat wel niet is. Maar omdat de doelstelling van de portefeuille anders is. Uh, hebben we dus ook die positie Procter. Anders behandeld. En we hebben het vaker gedaan. Kimberly Clark bijvoorbeeld is in weging teruggebracht. Eerder ook al Enel. Ook al Aparam. En nu als ik naar de portefeuille kijk. Uh, wat ik al zei. Pfizer met 2,9% dividendrendement. En een relatief zware weging. Uh, dat is een positie waar we naar kijken. Kimberly-Clark valt daar ook onder. Uh, BAE Systems uh, valt daar onder. Het zijn allemaal aandelen die hard zijn opgelopen. Waarvan de weging dus ook uh, is gegroeid. Waarvan het dividendrendement dus wat is uh, omlaag is gekomen. En wat afbouwen van die posities. Of soms helemaal verkopen ervan. Geeft in ieder geval ons de ruimte om later dit jaar... Uh, weer wat nieuwe posities te openen en nou, waar ik het net over had... langzaam maar zeker de portefeuille uh, wat in aantal aandelen te laten groeien. Oké, okay,
0: helder. dankjewel. Uh, nog een vraag. Door recente koersdalingen komen er meer dividendportefeuille aandelen... dus uh, aandelen uit de portefeuille van Menno, zeg maar. Qua dividendrendement een aanmerking om, uh, voor de hoogdividendportefeuille... omdat uh, nou, ja, door de koersdaling het uh, dividendrendement dus hoger wordt... Hebben jullie wel eens overwogen om een bedrijf over te hevelen... van dividend naar hoogdividend?
2: Ja, met men heb ik menig gesprek over... Okay. Uh, um, <laughs> heel veel gesprekken die we hebben gehad over dividend. Uh, of het nou hoog is of hard groeit. Uh, dus ja, die, 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 um, uh, die aandelen switchen soms wel eens. Um, we hebben natuurlijk aandelen in de dividendportefeuille gehad... die uiteindelijk in de hoogdividendportefeuille weer terecht zijn gekomen... Tijdelijk overlap was er misschien. Realty income is er een van. Unilever, was bijvoorbeeld een andere. Uh, Munchen heeft volgens mij in het ver verleden ook nog wel eens geloof ik in de dividendportefeuille gezeten. Die zitten nu allemaal in de hoogdividendportefeuille. Um, omgekeerd gebeurt het overigens ook wel. Uh, uh, Aal Del Hersen, bijvoorbeeld, is in eerste instantie opgenomen in de hoogdividendportefeuille en later opgenomen in de dividendportefeuille. Dus dat is een, een overlap die nu nog bestaat. Uh, dus ja, we, die, die aandelen gaan we allemaal uh, langs. Um, als, als ze passen in het profiel, uh, dan, dan kan dat. Maar sommige van de um, aandelen uit de dividendportefeuille zijn misschien flink gedaald, maar is het dividendrendement soms toch nog niet helemaal hoog genoeg voor datgene nee, nee. Uh, wat ik zou willen. Of soms past het gewoon niet qua... Uh, sectorspreiding, dus ja, een, een Johnson Johnson misschien, of een uh, Metronic of nog andere uh, bedrijven, de sector gezondheidszorg, zijn misschien hartstikke interessant. Maar ja, ik ben vooralsnog tevreden met AppVie, met Pfizer en met Sanofi, waar uh, het uh, dividend rock solid is, om het maar zo te zeggen. Ja. En die, die weging van die sector wil ik bijvoorbeeld niet verder uitbreiden. Nee,
0: nee, helder. En uh, nou ja, dat is een mooi bruggetje. Deze vraag die je net beantwoord hebt naar de uh, laatste vraag van lezers die ik aan de orde wil stellen. Namelijk, ik begrijp dat portefeuilles co-beheerders hebben. Hoe ga je om met meningsverschillen met collega's? Waarbij dan uh, aangetekend dat je natuurlijk uh, relatief hoog uh, in de colophon staat, zoals wij dat op de redactie zeggen. Maar uh, nou, even alle gekheid op een stokje. Wat, uh, daar heb je natuurlijk met name met Menno, maar wellicht ook met, uh, met andere collega's die aandelen volgen, uh, 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 meningsverschillen. Uh, hoe ga je daarmee om?
2: Uh, ja, door een... Uh, <laughs> Dat klinkt nu heel bedreigend, maar dat bedoel ik niet. Door middel van een goed gesprek. Okay. <laughs> ik ook willen zeggen. <laughs> en nogmaals, dat is, uh, dat is geen eufemisme voor een enorme bedreiging van mijn collega's. Nee, we uh, nee, zitten hier en, in
0: een kelderkamertje. Hè? Dus hier kunnen enge dingen gebeuren. Ja, het, ja, nee, uh, dit,
2: maar dit is volgens mij geen Brabantse uh, uh, martelkamer. Nee, we het, nee, nee. dus we hebben, uh, ja, we hebben inderdaad wel heel veel gesprekken over die. Uh, uh, en, en, en dat is natuurlijk ook nodig om te zorgen voor een... Uh, een goede portefeuille samenstelling en spreiding. Uh, dus recent, um, nou, Menno heeft vorige week bijvoorbeeld besproken dat in de dividend een dividendportefeuille uh, ook de sector halfgeleiders wel een vrij prominente rol heeft. Nou ja, dan heb ik het met Menno over uh, is Pterodine een betere positie of KLA. Nou ja, dan, dan, dan nemen we die posities door en dan leggen we die naast elkaar. Ja, uiteindelijk uh, moet er natuurlijk iemand een uh, beslissing nemen. En uh, ja, we zeggen co-beheerders, uh, maar de, de, nou ja, het, het allerlaatste woord, als dat nodig zou zijn, want tot nu toe zijn we het nooit oneens geweest um, in de voorstellen die we aan elkaar hebben gedaan, maar het allerlaatste woord ligt dan zeg maar, bij, de, bij, de, bij de nummer 1 beheerder, dus dat is menno voor dividend en daar ben ik voor dividend. maar zoals gezegd hebben we eigenlijk geen, uh, um, geen grote meningsverschillen Gehad er zijn wel alternatieven um, die, die is langskomen, vind ik. Nou, dat zou misschien wel interessant zijn om die uh, in, in portefeuille te hebben. Dus nou heeft bijvoorbeeld voor de hoogdividendportefeuille. Kijk ik nog wel eens met enige regelmaat naar uh, bepaalde dividend aristocrats. Uh, waar ik dan wel of niet uh, bekend uh, of comfortabel mee ben. Omgekeerd, uh, ja, kijk ik bijvoorbeeld ook nog wel. Uh, en ik dacht dat dat deze lezer, die ik wist niet of het dezelfde lezer was. Maar um, je ja, aandelen uit de sector industriële gassen. Mm -hmm. uh, ja, in mijn optiek nog altijd een absolute topsector. Dus ja, ik vind dat een bedrijf als, als Linde had misschien wel in, had niet meer staan, denk ik, laat ik het zo zeggen, in de dividendportefeuille. Maar ja, Menno heeft daar in instantie ook nog voor andere industrials gekozen. Dus het is niet dat we daar slaande ruzie uh, over nou. hebben. Het is, er zijn zoveel aandelen die we bespreken. waarvan we zeggen. Nou, dat was eigenlijk wel. Dat zou ook wel kunnen. We hebben allebei vrij lange watchlist. ...met aandelen uh, waar we het over hebben... ...die uh, eventueel als vervanger voor uh, bestaande posities zien.
0: Ja, helder. Uh, en uh, ook uh, geruststellend uh, voor uh, de lezer... ...die uh, uh, de redactie van Belegsbelangen en Warmhart uh, toedraagt. Uh, uh, Karel, Steffen, als jullie het niet erg vinden... ...wou ik het uh, onderwerp hoogdividendportefeuille afsluiten. Mag ik nog één in, uh, zin vertellen, ja, Johan? Zin, ja, ja. Ik
1: bedoel, Steffen zei van de hoogdividendportefeuille uh, dividendportefeuille is oorspronkelijk gestart... In de beleggersbelangen Academy. Ja. En uh, abonnees van beleggersbelangen kunnen nog steeds uh, die opleidingen uh, volgen op onze website. Dus als zij naar beleggersbelangen.nl gaan en klikken op uh, Academy... dan kunnen ze zien hoe die opleiding gestart is. en weten ze nog meer over uh, dividendportefeuille.
0: Oké, okay, dankjewel. Voor kennis. En dan gaan we razendsnel uh, naar de afsluiting toe. Uh, Stefan, waar kijk jij uh, met name op vooruit voor de komende week...
2: Ja, ik had voor mezelf zo'n rijtje opgeschreven. Johan, dat ging dan aardgas, Italië en heel veel cijfers. Ja, uh, ja. Voor, voor mij, en met heel veel cijfers bedoel ik dan windcijfers. Uh, laat ik er een paar noemen die uh, voor mij van belang zijn. Uh, ik zal die ene niet voor kaals hun, hun voeten wegmaaien. Maar uh, Thermo Fisher, een van mijn uh, favorieten. Uh, niet alleen voor, voor belegsbelangen, maar ook in mijn eigen portefeuille. Uh, komt volgende week. En er zijn een aantal interessante Paren die komen, we hebben het net gehad over industriële gassen. Dus zowel Air Liquide als Linde komen volgende week. En uit de nutsector kijk ik wel uit naar Iberdrola uh, Media volgende week. En een dag daarna, wat ik al noemde, uh, Enel, waar ik met enig angst en beven naar uitkijk.
0: Ja, en uh, nou, de lezer wellicht ook, want uh, veel uh, lezers die volgen dat, uh, dat aandeel. Karel, waar kijk jij uh, met name naar uit?
1: Unilever, Chemical en Tech Resources. En dankjewel, Stefan, dat ik het over de VED mag hebben. Uh, verwachting is nu 100% uh, kans op een 75% uh, uh, renteverhoging.
0: Ja, en dat is dan volgende week woensdag.
1: Klopt, 8 uur Nederlandse tijd uh, weten we het. Om half negen hebben we een persconferentie ja. van meneer Powell. En ja. kijken hoe het dit keer uh, gaat. Helder, oké. Okay.
0: Uh, nou, dan wil ik jullie uh, bedanken voor dit, uh, dit goede gesprek. Uh, en met name Stef en uh, alle voorbereiding om uh, over de uh, portefeuille te praten, heb ik uh, ja, tot slot nog wel een, een droevige mededeling. Uh, vanwege een heel uh, eigen tijdsdilemma uh, 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 gaan we volgende week geen podcast opnemen. Dat uh, dilemma dat heet uh, personeelstekort. Uh, nou, ja, we zijn uh, gewoon in de zomervakantie uh, eerlijk gezegd wat, uh, wat minder goed bezet. En uh, er komen heel erg veel interessante bedrijven. Stefan en Karel noemden er net een paar met cijfers. En uh, we kiezen ervoor die cijfers goed uh, te behandelen in het magazine en op de website. En uh, ja, de podcast een, een weekje over te slaan. Dus over twee weken dan uh, zijn we er weer. En dan gaan we het over de defensieve portefeuille hebben waar uh, Karel de beheerder van is. En uh, nou, voor dit moment uh, nogmaals bedankt en uh, tot over twee weken.